0: ¿Cómo es que empezó vendiendo cerillos y cosas súper pequeñas cuando era niño y terminó siendo el fundador de una empresa reconocida mundialmente? Hoy vamos a hablar del fundador de IKEA, este emporio de muebles que armas tú mismo. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Y siguiendo con esta serie de... Episodios en la cual hablamos sobre la vida de los líderes Vamos a seguir con el segundo que es Igbar Kampar No sé cómo se pronuncie Pero es el fundador de Ikea Esta marca que sí es muy muy popular Empecemos mencionando Que él viene de una familia que no es pobre Pero tampoco viene de una familia adinerada O sea, una clase regular te lo menciono porque él empezó desde chico vendiendo cerillos, él iba compraba cerillos por mayoreo, los conseguía a un precio más barato y los vendía por ahí por su vecindario a un precio más caro en el cual él ya le ganaba algo de dinero, pero desde niño eso hablamos alrededor de 8 o 9 años, vendía cerillos, lápices, plumas pero sin tener realmente la necesidad de hacerlo. O sea, en su casa no le faltaba nada, te digo, tampoco eran ricos, pero pues no lo obligaban a vender o no necesitaba vender para comer. Pero desde niño mostró como esta habilidad o esta inquietud por querer ganar vendiéndole a la gente las cosas. Yo vería ya en perspectiva, desde niño siempre quiso como acercar o poner productos Accesibles a la mayor gente que pudiera Y te digo, empezó pues haciendo eso Lo de los cerillos, lo de incluso pes pescado Empezó a vender Pero quería como crecer un poquito más Y a su edad de 11 años le pidió a su mamá Que le hiciera un préstamo Para poder comprar más cantidad de, de inventario Y su mamá solo le dijo que si pasaba con buenas calificaciones le iba a hacer el préstamo para este niño no fue nada difícil porque siempre han dicho que desde niño y desde toda su vida siempre fue como muy aplicado y siempre fue muy estudioso por lo tanto sus calificaciones eran impecables entonces a sus 11 años entrega el certificado bueno le enseña la boleta y pues su mamá le hace el préstamo y con eso siguió vendiendo y empezó a vender y de ahí no paró de hacerlo Iba cambiando como las cosas que vendía Iba cambiando las cosas que conseguía Pero no dejó de hacerlo Hasta que a la, a la edad de 22 años introduz, Introdujo el primer sillón dentro de su galería digamos Dentro de ese almacén que tenía Metió sillones Y se dio cuenta que la gente lo quería y así fue como empezó a introducir los muebles a su mundo y terminó haciendo un catálogo enorme con muchas piezas de esas para el hogar. Un catálogo que repartieron por todos lados y que toda la gente estaba como que sí quería comprarlos, pero al ver el costo tan bajo tenían muchas dudas, entonces no muchos se animaban a comprar ya que tenían miedo a que fueran productos feos, A que fuera una farsa o que fuese una estafa y que vendieran y ya después no supieran nada de ellos ¿no? Entonces lo que se le ocurrió a él después de hacer ese catálogo que fue un gran éxito Porque lo repartió y todos se enteraron de, de Ikea Lo que se le ocurrió fue abrir como un lugar de exhibición Un lugar donde tendría muestras de todos los muebles que tiene en ese catálogo para que primero si tenían desconfianza o si quisieran fueran a ese lugar a ver los muebles que están ahí de muestra que no podían llevarse en ese momento. Porque ese lugar solo era para, para mostrarlos y para que ellos vieran la calidad de, de lo que estaban hechos y todo eso. Y así se, animaban, se animaran a comprar, pues sí. Le funcionó. Y le funcionó a un nivel en el cual llegaban... O sea, fue mucha, mucha, mucha gente la que empezó a, a adquirir estos productos. Estamos hablando de que ahorita ya es como muy popular y ya todo el mundo conoce a Ikea. Pero en ese momento fue un boom y todos los de alrededor iban a comprar ahí. Tanto fue el, el despegue, tanto fue el potencial que tenía este... Esta nueva empresa, IKEA, te digo, hasta hacían fila para entrar a ese lugar. Fila para entrar a un lugar donde nada más podían ver los productos. Te digo que fue tan exitoso que evidentemente a mucha gente no le parecía. Sobre todo a los productores más pequeños... Que también se dedicaban a la venta de muebles y de esas cosas. Entonces, claro, ya no les convenía que hubiera un monstruo así de grande dentro de su sector. Porque pues le, les quitaba a todos los clientes. Entonces hicieron como una especie de complot. Hicieron, sí, como una alianza con tal de presionar a todos los productores locales. Para que no le vendieran la materia prima ni le producieran, ¿no? Entonces... Eso de momento iba a estancar la empresa. En el momento fue una gran crisis en la cual pues él ya se iba a quedar como sin herramientas y sin lo primordial para seguir vendiendo. Creyeron que fue una gran estrategia porque eso era una forma de ponerle el freno y decir, sabes qué, hasta aquí. Está bien si quieres crecer hasta ahí, pero ya no más porque nos estás quitando todos los clientes, ¿no? Entonces fue una estrategia que hicieron los demás. Para evitar su crecimiento Pero no evitó su crecimiento Al contrario Después de tanto pensar y de ver qué solución podía hacer Fue cuando Él empezó a diseñar A fabricar Y a hacer todo dentro de la misma empresa Decidió que pues si le iban a quitar Los insumos Decidió que si nadie le quería producir Pues entonces iba a buscar otros productores En otros lugares Que incluso fueran más baratos Y así fue como empezó a crecer todavía más porque así ya se ahorró todos esos costes y todo el tiempo en el cual tiene que esperar a que le den una contestación a que estén a los caprichos de si le quieren o no le quieren vender hacer las cosas entonces fue una de las grandes decisiones que tomó que IKEA se encargara de todo su proceso a partir de ahí ya todo lo demás fue creciendo todo fue hacia arriba en una ocasión él vio como uno de sus trabajadores le quitaba las patas a la mesa porque no cabía en el carro que habían llevado los clientes. Entonces, él, al observar que uno de sus trabajadores, fíjate, no fue una idea que se le ocurrió a él. Lo hizo alguien más, pero él fue el que le implementó y decidió utilizar eso a favor y que eso fuera una nueva estrategia o fuera una filosofía para su empresa. A partir de ese momento decidió que todos los muebles, todo lo que él vendiera tendría que salir de su empresa, de su fábrica empaquetado en forma de rectángulo y plano. O sea, imagínate cuánto gastaban si querían transportar todo un comedor con las sillas era muy costoso el flete porque claro ocupaba un espacio grandísimo y en ese momento en el que se da cuenta que pueden ahorrar espacio y pueden ahorrar dinero y la filosofía dentro de su empresa siempre ha sido como el ahorro extremo de hecho ha sido criticado por ser como un jefe muy 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 tacaño entonces le fue como anillo al dedo y como él ya diseñaba desde antes sus productos todo lo empezó a diseñar de forma que pudiera desarmarse y poder acomodar o poder empaquetar en un rectángulo y plano. Y así con estas ideas iba conquistando cada vez más su país. Que él de hecho es de Suiza hasta su, su, su marca. Tiene el color de su bandera que es azul y amarillo. Pero bueno, en uno de los viajes que sale a otros países, él platica que coincidió el viendo otras mueblerías solo desde afuera y coincidió con una pareja que estaban viendo una sala creo dijo y entre ellos comentaron vamos a comprar una sala ¿no? y al ver el precio dijeron que no les alcanzaba y que la comprarían pero que entonces la comprarían dentro de un año porque en estos momentos pues no les alcanzaba y él vio la sala vio que él tenía productos similares en su fábrica pero a costos mucho más bajos y... Según él, se quedó con esta idea de que con su empresa Estas personas no padecerían o no se quedarían con las ganas de tener un mueble Porque en su empresa sí podrían comprar esa sala Y así fue como empezó a abrir su empresa en otros países Y en cada país que iba abriendo, pues iba siendo un éxito Y fue un éxito, de hecho, hasta la fecha sigue siendo un éxito Aunque él ya falleció Sigue siendo un éxito su empresa y al final él ya no estaba dirigiéndola Eso decían Las malas lenguas dicen que él seguía dirigiéndola Pero ya como tal como el puesto ya no la tenía Y es que era un hombre de pocas palabras Casi no le gustaba dar entrevistas Porque de hecho en varias ocasiones se ganó premios y pues él no hablaba mucho Pero en 1976 Escribió un libro en el cual dentro de ese libro venía algo a lo que él le llamó el testamento de un comerciante de muebles. En el cual venían nueve mandamientos que él mismo había desarrollado para su empresa y para que se lo grabaran todos en su organización. Estos entre comillas mandamientos hablaban de varias cosas como del ahorro, como de la humildad, de la sencillez, pero bueno... Te voy a mencionar nada más algunos que me parecieron geniales en los cuales hablaba sobre su identidad, sobre los beneficios que aporta a los demás, no que le aportaban a él como organización, sobre alcanzar buenos resultados con pocos medios. Él era de la idea de que es muy fácil conseguir que alguien te cree un mueble de 500 euros bien hecho. Lo difícil es conseguir... Que alguien te cree el mismo mueble bien hecho Pero por la mitad del precio Por eso para él Bajar los costos Y llegar a conseguir Buenos resultados con pocos medios Era algo óptimo Dentro de su organización Hablaba sobre Asumir las responsabilidades En el cual dentro de ese Entre comillas mandamiento Hablaba mucho sobre el fracaso Sobre la oportunidad de permitir A sus colaboradores fracasar porque solamente podían innovar si se llegaban a equivocar la gente que no se equivocaba era porque siempre estaba haciendo lo mismo entonces él como que no le afectaba o él impulsaba a su gente a innovar y que no tuvieran el miedo a fracasar te comparto el episodio número 13 en el cual yo hablo del fracaso a más profundidad un episodio que está muy guay para que al final de este vayas a, a buscarlo. Te digo que es el, el episodio número 13. Pero en fin, eso fueron de las cosas que me gustaron al leer como sus, sus mandamientos. Otros que tenía es también esta idea de que todo, casi todo, él decía, casi, casi, eh, casi todo está por hacer. Tiene una frase maravillosa que me gustó tanto así como para enmarcar. Que pues la voy a escribir en mi... Libretita de frases en la cual dice que Solo podemos avanzar si nos, si nos preguntamos Cómo podríamos mejorar mañana lo que estamos haciendo hoy Solo podríamos avanzar si nos preguntamos Cómo podríamos mejorar mañana lo que estamos haciendo hoy ¡Wow! ¡Qué buenísima frase! A eso se refería él con que todo está por hacer en que su empresa no se estanque y en que piensen que todavía hay cosas que se pueden mejorar y que pueden hacer cosas que ni siquiera has pensado como eso de quitarle las patas a la mesa a todo lo que derivó. Te menciono otro de sus mandamientos en el cual habla sobre la gente que está a tu alrededor y que es que estos mandamientos y fíjate fue grande porque ¿Cómo construyó estos, entre paréntesis, mandamientos para que parecieran como consejos? Él dice, rodéate de gente que te complemente a ti. Si tú no eres organizado, busca a alguien que sea súper organizado. Es simple. <risa> busca a alguien que compense tus deficiencias. Y de nuevo te recomiendo otro de los episodios de los cuales ya hablé, que es el episodio número 21 en el cual hablo sobre quiénes se rodea un líder. Y ya por mencionarte un par más Habla sobre el que debes rastrear tus propios defectos No necesitas alguien que te esté señalando Si eres responsable y tú mismo te juzgas para poder crecer También tiene un fragmento en el cual habla algo como muy inspirador Sobre no rendirse Sobre ser aferrado dice él Y si estás teniendo como esta flaqueza Y de repente no estás seguro de seguir o no también tengo el episodio número 30 En el cual hablo sobre no rendirse Que mira, no me había dado cuenta Y, y no pensé que hablar sobre este líder Ixvarn Ixvarn Es que no sé pronunciarlo Ixvar Camprar O algo así Me llevaría a darle como tanta promoción a episodios que ya he grabado más que nada Pero bueno Este líder también sufrió muchas críticas Y de hecho si tú conoces sobre su vida, podrás decir que no es un gran líder porque ha tenido críticas y quejas sobre una fundación que él tiene, que dicen que es medio, medio turbia. También en algún momento se le consideró ser alguien fascista y que tuvo ahí sus roces de compartir ideología con los nazis. Pero mira, todo esto fueron como críticas, como chismes Y que yo el objetivo con estos episodios No es como para mostrarte a este líder y decirte Este es el mejor de los líderes Para enaltecer Simplemente es para contarte la vida de un líder Y que a partir de su vida Podamos sacar varias lecciones Para aprender de su experiencia Y de algunas actitudes con las que él vivía Porque por ejemplo, él... Si ya sabes sobre los tipos de liderazgo yo lo consideraría como un líder ejemplar Porque él viajaba en transporte público Él cuando se iba en avión bajaba en la clase, viajaba en la clase más baja Y decía yo no les puedo pedir a mis trabajadores cuando los mando de viaje Que gasten poco si yo me doy una vida de lujos Entonces como tal pues sí, él era un líder ejemplar criticado por la austeridad y por el exceso de ahorro porque bueno finalmente se murió y no disfrutó del todo su su riqueza pero mira esas ya son cosas de cada quien no hasta aquí vamos a dejar el episodio y espero que te hayas llevado varias lecciones sobre la vida de el fundador de Ikea recuerda si quieres un mundo mejor pon tu inteligencia al servicio del amor chao chao